0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Julia Engelmann. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Vielen Dank. freue mich sehr.
1: Die erste Frage an dich wäre schon, was ist eigentlich dein Beruf? Wie bezeichnest du dich selber?
0: Ich würde sagen, ich bin Dichterin.
1: Du bist außerdem aber auch noch Sängerin und Musikerin? Mhm. Ja. Und Schauspielerin?
0: Und ich illustriere auch meine Gedichte, wenn man es genau nimmt. Also ja.
1: Warum ist denn die Dichterin das, was du als deinen Beruf empfindest und die anderen Sachen sind quasi, die passieren drumherum?
0: Ich empfinde das jetzt nicht als, als Rangordnung oder sowas, ähm, sondern das dann vielleicht einfach, ähm, weil ich am allermeisten Gedichte schreibe mhm. und damit für mich das so alles angefangen hat und sich darum alles... Alles strikt irgendwie. Also genau, wenn ich kurz Zeit habe, jemandem das zu erklären, dann würde ich halt sagen, ich bin Dichterin. Wenn wir jetzt mehr Zeit haben oder hätten, dann mhm. würde ich wahrscheinlich sagen, ich singe auch noch, bin damit auch auf Tour und genau, für mich sind das nicht so verschiedene Berufe, in die ich dann schlüpfe, sondern es ist irgendwie so alles eine.
1: Das heißt aber für den Arbeitsalltag auch, dass du eben halt nicht vor allen Dingen mit der Band probst, sondern dass das Ding, das du hauptsächlich machst, ist, du sitzt mit einem Blatt und einem Stift Papier und schreibst Gedichte.
0: Mhm, ich bin schon auch viel unterwegs auch mit ja. der Band, also wir sind schon viel auf Tour auch und genau ich sitze auch am Klavier oder an der Gitarre. Aber ja, ich schreibe schon, ich schreibe echt richtig viel, ja auch oft unromantisch in Laptop oder ins Handy und unterwegs. Aber ja, ich schreibe schon viel und dann vom Dinge ist für mich so auch Poesie eher so eine Art ja Haltung zur, zur Welt und die kann man auch in Musik ausdrücken.
1: Mhm. Gibt es für dich Momente, die du merkst? Das ist jetzt ja die perfekte Arbeitsumgebung für mich als Dichterin.
0: Die perfekte Arbeitsumgebung meinst du? Ja. Oder, mh, oft dann, wenn es sozusagen von außen recht reizarm ist. Also ich, ich kann eigentlich in Bibliotheken oder sowas gut schreiben, hm. weil es da ähm, viel schwieriger ist, ähm, ja irgendwie so plötzlich einfach aufzustehen und vom, also genau kann ich mich gut konzentrieren. Ähm, ansonsten hat es eher was mit dem Thema oder dem Gedanken zu tun, also das kann total unpassend dann quasi sein, es kann irgendwie ein lauter Ort sein oder ich habe nichts mhm. Gutes zum Schreiben dabei, ich muss irgendwie jemanden bitten um einen Zettel und einen Stift oder sowas, ähm, sozusagen dann hat es eher was mit dem Moment zu tun.
1: Das heißt, du hast auch nicht so feste Arbeitszeiten und also du sagst, ich sitze 9.30 Uhr, sitze ich mit dem Kaffee da und bis um 12.30 Uhr habe ich zwei Gedichte geschrieben mhm. oder probiere mal Sachen aus oder überarbeite was. Sondern es ist wirklich die Inspiration, kommt und dann geht's los.
0: Es gibt beides. Ich glaube, es braucht beides. Also für mich jedenfalls. Mhm. Ich, ich glaube, es fängt oft, oder für mich fängt es oft an mit so einem Gedanken irgendwie vom, vom Ding her beim Schwimmen und dann muss ich an der Kasse fragen, ob ich kurz mir das irgendwo aufschreiben darf, ja? weil ich mein Handy zu Hause gelassen habe. Aber es gibt auch auf jeden Fall viele Wochen sogar, wo ich dann wirklich jeden Morgen da sitze, vielleicht nicht immer gleich, zur gleichen mhm. Uhrzeit, mal halt um acht Mal, so also im Schnitt um 9.30 Uhr und dann bleibe ich auch so lange sitzen, bis ich irgendwie ein bisschen vorangekommen
1: bin. Sind es gute Zeiten für eine Dichterin? Also ist es eine Zeit, in der Poesie viele Zuneigung erfährt? Oder ist es eher schwer, dass du merkst, so eigentlich haben die Leute gar keine Zeit für Poesie, weil sie die ganze Zeit ähm, selbst auf WhatsApp mit sich mitteilen?
0: Ich meine, WhatsApp und Poesie schließen sich auch nicht also nicht komplett aus. weil es ist jetzt vielleicht nicht die erste Assoziation, dass es beides korreliert, mhm. aber ich würde nicht sagen, dass sich das ausschließt. Ähm, sondern WhatsApp ist ja erstmal nur irgendwie ein Trägermedium. Ähm, ich für mich glaube, dass es immer eine gute Zeit für Poesie ist, aber das kann ich auch mhm. nur mutmaßen, zurückgerechnet und vorgerechnet. Ähm, äh, für mich ist jetzt gerade eine gute Zeit auf jeden Fall auch für Poesie und ich bin wahnsinnig äh, dankbar, dass ich die Möglichkeit auch habe, das beruflich zu machen. Ja.
1: Was macht dich in deinem Arbeitsalltag als Dichterin glücklich?
0: Mmh, komplexe Frage. Ähm, ich, ich schreibe einfach wahnsinnig gerne um des Schreibens willen, also ich hm. finde gerne neue Worte, ich finde gerne schöne Synonyme, äh, schöne Rhythmen, also sozusagen ähm, so dieser Werkzeugbaukastenteil hm. davon, der macht mich wahnsinnig glücklich, mich da auszuprobieren. Ich finde auch gerne schöne Musik, die ich mir anhöre äh, beim Schreiben. Ähm, ich ich finde es für mich wichtig oder ich habe meinen Anspruch, ähm, auch ehrlich mit mir selber zu sein. Ich glaube nur dann funktioniert für mich die Art von Schreiben, wie ich sie betreibe. Also ähm, das ist nicht immer unbedingt angenehm. Also insofern macht es einen vielleicht nicht auf den ersten Blick sofort mega glücklich. Mhm. Aber langfristig ähm, habe ich das Gefühl, dass ich dadurch ähm, jetzt auch über die letzten Jahre, wirklich, wo ich das echt viel gemacht habe, mein Leben dadurch verändert, weil ich einfach wahnsinnig viel über Dinge nachdenke, versuche Schlüsse daraus zu ziehen, versuche irgendwie Dinge loszulassen, also ich habe das Gefühl, es trägt zu mir als Mensch bei.
1: Kann man von dem, all dem Urlaub machen? Also ich stelle mir gerade vor, wenn du sagst, beim Schwimmen gehen fällt dir was ein und dann mhm. geht es sofort los, quasi wie so ein Einsatz bei einem Sanitäter oder sowas, dass du merkst, jetzt, jetzt bin ich Dichterin und, <lacht> und jetzt kann ich auch nicht Nein sagen, kannst dir so zwei Wochen Zeit nehmen und sagen, jetzt ignoriere ich auch Ideen oder ist es quasi, ich bin gerade eigentlich im Urlaub und eigentlich möchte ich gerade komplett loslassen und dann ist es trotzdem da.
0: Also da sind die Grenzen sehr fließend, weil ich einfach eine Wahnsinnsliebe zur Poesie habe. Also schon immer auch gerne mir Gedanken aufgeschrieben habe oder ich habe auch gerne schöne Gedanken, ohne dass ich sie aufschreiben muss. Also ich genieße einfach irgendwie ähm, sozusagen, weiß ich nicht, ja Dinge, irgendwie zu formulieren auf eine Weise oder mhm. festzuhalten. Ähm, ich glaube, also ich kann super Urlaub machen, ich mache auch gerne Urlaub. Ähm, es gibt einfach eben diese Phasen, in denen ich weiß, okay, jetzt gerade archiviere ich irgendwie viel davon. Ähm, genau, und ich denke auch, dass, dass so irgendwie, wenn mir jetzt ein schöner Satz im Urlaub einfällt oder so, dann ähm, wird er schon nochmal wiederkommen oder dann schreibe ich mir den halt mhm. eben auf. Also mh, es fühlt sich alles nicht wie etwas an, von dem ich Urlaub machen muss oder möchte.
1: Ich nehme an, wenn man in die Berufsberatung geht mit 16 und sagt, ich möchte Dichterin ja. werden, dann äh, schlagen alle die Hände über den Kopf ja. zusammen und sagen, werden sie doch mal Grundschullehrerin für Deutsch. Dann haben sie wenigstens so ein Germanistikstudium und irgendwas, falls es nicht klappt. Ähm, was sind denn so die zentralen Wegma Wegmarken auf dem Weg zu dem Punkt, an dem du jetzt gekommen bist, in deiner, deiner eigenen Wahrnehmung?
0: Mhm. Und du meinst Station sozusagen vorher? Genau.
1: Vielleicht auch so Momente, mhm. in denen du gemerkt hast, ich brauche diese Art von Sicherheit nicht, die von der ich da vorher dachte, ich brauche sie.
0: Das sind wiederum andere Punkte, glaube ich, als so Berufspunkte jetzt, mhm. also ich gebe dir recht, ich hätte bis vor kurzem nicht gedacht, dass es das als Beruf gibt, also ähm, ich wusste durchaus, dass man Poetry Slammer sein kann und ähm, vielleicht dann Workshops gibt auch und ähm, vielleicht seinen eigenen Poetry Slam veranstaltet, aber ja, dich darin ist jetzt nicht dem man eine Option, die einem jemand in Aussicht stellt in der Grundschule, ähm, Tja, ich meine mit Sicherheit ist das im Allgemeinen ja so eine Sache. Ich habe einfach gemerkt über die letzten Jahre, es ist einfach meine Erfahrung oder wie so mein Leben sich entwickelt hat, dass ich sowieso nicht so gut planen konnte. Also ich wollte mal Psychologin werden, mal Schauspielerin und da sind die Sachen einfach so irgendwie, ja, so unverhofft alle gekommen, dass ich ein bisschen mich daran gewöhnt habe oder mich darauf einlasse, gerne das Leben auch so Stück für Stück zu nehmen. Also ähm, ja so Jahr für Jahr irgendwie zu gucken und die letzten Jahre waren wahnsinnig schön, deswegen genieße ich das sehr, ja und ich meine, dann ist auch schon die Frage, was ist schon sicher, so wirklich sicher für immer.
1: Naja, ein abgeschlossenes Medizinstudium ist was anderes <lacht> als ähm, ein Gedichtband, das hat schon glaube ich eine andere Qualität, mit dem einen kannst du die nächsten 30 Jahre planen, mhm. ähm, das andere kann einfach in drei Jahren keinen mehr interessieren. Ja.
0: Ich habe halt, meine Mutter hat mit 39 Psychologie angefangen zu studieren, ist jetzt Psychologin, das heißt ich bin so aufgewachsen, dass ich einfach gesehen habe, also ich ein Vorbild habe, man kann auch, man muss nicht mit 21 studieren und wenn man dann in fünf Jahren keinen Doktor hat, dann ist es vorbei, sondern ich habe da irgendwie großes Vertrauen in mich und ich hätte auch andere Ideen, was ich machen könnte sozusagen, also ich könnte auch noch, noch mal Psychologie studieren oder auch Grundschullehrerin werden. Ähm, von daher bin ich da irgendwie so mit sehr, sehr viel Vertrauen irgendwie in mich und das Leben ausgestattet und ja, genau. Aber ich natürlich, ich bin kein Mediziner.
1: Das heißt, dein, dein äh, vielleicht ein bisschen eher geringeres Sicherheitsbedürfnis macht dich einfach sehr offen für Gelegenheiten, die du dann beim Schopf packen kannst.
0: Ja, vielleicht. Ich bin tatsächlich offen für, für Gelegenheiten und ähm, habe dann auch die Kapazität, sie, mhm. ähm, sie wahrzunehmen. Und ähm, ja, wie gesagt, also äh, das... Was sich da, daraus jetzt entwickelt hat, ist für mich ein unglaubliches Glück. Ja.
1: Und du hast auch ein bisschen einen Drang zum Rampenlicht oder zumindest keine Scheu davor. Mhm. Du warst Schauspielerin, hast du erzählt. Mhm. Erzähl doch mal, was du genau gemacht hast und wie es dazu kam.
0: Ich glaube, ich bin schon immer bühnenaffin irgendwie. Mhm. Also da, wo es da, passt, glaube ich. Also jetzt ähm, in der Klasse oder so. Nicht oder so, ich war ein stilles Kind, aber ähm, Spielen hat mir einfach schon immer Spaß gemacht. Für mich ist das... Ähm, ist da auch die Schnittmenge zu schreiben, irgendwie so eine Form von gelebter Empathie oder sowas. Mhm. Also ähm, ich finde, das, ja, es äh, hat mir schon immer Freude gemacht. Ich habe schon immer irgendwie mit meiner Cousine und meinem Bruder unterm Hochbett als ähm, Bühnenstück aufgeführt mhm. oder sowas. Ähm, genau. Und dann habe ich das einfach so viel gemacht, so halb beruflich dann irgendwann, wenn man im Jugendclub äh, mhm. so die ersten Produktionen spielt, wo Leute auch ein Eintrittsticket kaufen oder so, dass mhm. ich dann dachte, ach, vielleicht mache ich das einfach beruflich. Mhm.
1: Und dann hast du eine Serie gespielt.
0: Genau, dann habe ich an der Schauspielschule vorgesprochen und mhm. ähm, dann haben die gesagt: Nein, vielen Dank. <lacht> Vielleicht kommen Sie nochmal nächstes Jahr wieder. Und dann ähm, hatte ich zufällig ein Casting, genau, für alles, was zählt, für eine Daily Soap. Und es kam wirklich für mich im genau richtigen Zeitpunkt. Ich war irgendwie gerade zu jung, um mir einen Auslandsaufenthalt zu organisieren oder mhm. den irgendwie anzugehen. Wie alt warst du? Ich war 17, also ich mhm. bin dann 18 geworden, als ich nach Köln gezogen bin. Aber für mich kam das echt richtig, richtig.
1: Aber war diese Ablehnung in der Schauspielschule, das wäre vielleicht für viele auch ein Punkt gewesen zu sagen, nee, jetzt doch das Medizinstudium oder jetzt doch was ganz mhm. Sicheres. Mhm. War das für dich ein Rückschlag oder ein Ansporn? Was hat es mit dir gemacht?
0: Also ich habe einfach ich äh, habe nicht damit gerechnet. Ich hatte einfach so viel ähm, Spaß beim Spiel und war irgendwie so hatte meine Vision so fest davon, dass ich da quasi übermorgen einziehen kann. Ähm, das, ähm, ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet und ich war auf jeden Fall auch nicht super glücklich an dem Tag. <lacht> ich bin mhm. auch mit ähm, Freundinnen hingefahren, die beide genommen wurden an dem Tag. Also es war, oh. jetzt, nicht, ähm, war jetzt nicht das Best-Case-Szenario für mich, aber... Ähm, ja, auch da, genau, kam dann irgendwie die andere Gelegenheit. Es war, ich hatte ja, das erste Mal einen Job, die, die Möglichkeit, in eine andere Stadt zu ziehen. habe mich eh schon immer gefragt gehabt, wie es eigentlich beim Fernsehen aus? Ähm, also, genau. Medizin war dann jetzt erstmal nicht die nächste Überlegung. Mhm.
1: Und, ähm, also zumindest wenn man äh, über dich liest, ist quasi in der nächste Schritt ist äh, dieses, würde ich, total faszinierende YouTube-Video, das dich dann mhm. so ganz nach oben gespült hat. Mhm. Ähm, so was kann man ja auch nur sehr schlecht planen vermutlich und es hat da damals ja auch mhm. total lange gedauert, bis es überhaupt jemand interessiert hat.
0: Mhm.
1: Wie war das für dich denn zu merken, ich sitze hier plötzlich auf einer Rakete und ich kann die nicht so richtig steuern, wo die hingeht?
0: Mhm. Erstmal war der Zwischenschritt noch, dass ich noch angefangen habe, Psychologie zu studieren mhm. ähm, und dann würde ich dir recht geben, würde ich würde sogar so weit gehen, sagen das kann man auf keinen Fall planen. Ähm, ich jedenfalls nicht. Auch da war das sehr unmagisch. Ich bin in einem Wettbewerb teilgenommen, bin Vorletzte geworden. Also, ähm, ja, was, was, diese, diese Raketenerkenntnis angeht, ähm, glaube ich so richtig drüber, also so richtig durchgesickert ist das jetzt erst vor kurzem gefühlt. Hm. Währenddessen ähm, wusste ich überhaupt nicht, was das bedeutet. Es ähm, war wahnsinnig aufregend. Ich bin auch eine Woche recht schnell offline gegangen dann. Ich bin mit meiner Mutter ins Meer gefahren, habe mein Handy abgegeben, in, Eigen, in Eigenregie, <lacht> ähm, weil es einfach wahnsinnige, wahnsinnige Informationsflut war. Ähm, aber wie das ist, hast du gefragt. Naja, es war auf jeden Fall
1: aufregend. Gibt es ein Vorher-Nachher, dass du sagen kannst, es gibt Dinge, die seitdem nicht mehr möglich sind, dass du dich in den Café setzt, ohne erkannt zu werden, dass du mehr darüber nachdenkst, wie du dich kleidest oder wie du vor die Tür trittst oder ist das eigentlich nur so Dinge, die Journalisten da so rein vermuten? Und für dich ist eigentlich alles wie immer.
0: Ähm, also ich sitze andauernd in Cafés, ohne erkannt zu werden. Ja. Ähm, mit Klamotten bin ich auch immer noch, glaube ich, gleich, auch wie vorher. Also das heißt, ähm, es gibt für mich ein Vorher, Nachher jetzt auch vor allem rückblickend, weil sich einfach tatsächlich ja mein Berufsbild dadurch hm. angefangen hat zu formen. Also, und im Gegenteil sehe seh ich alles, was seitdem passiert ist und vor allem diesen Moment nicht als Einschränkung, sondern es hat mir einfach wahnsinnigen, es hat wie den Horizont nochmal so ein richtiges Stück länger gezogen für mich. Es ist hm. einfach super, sehr viele abstrakte Dinge, glaube ich, haben sich, also nicht greifbare Dinge hm. haben sich verändert. Ich habe natürlich dadurch eine Einladung bekommen, so ein bisschen gefühlt vom Leben noch mehr zu schreiben oder irgendwie so, so ein bisschen das Feedback. Vielleicht ähm, überleg doch noch mal in die Richtung, vielleicht schreibst du noch mal ein Gedicht und guckst mhm. mal, wie sich das anfühlt. Also ähm, ja, es gibt deswegen sehr viel Hoffnung, Vertrauen, Freude, Abenteuer, die ich erleben konnte. Für meine Eltern hat sich das auch, gibt es auch ein Vorher nachher, ich arbeite ja auch mit meinen Eltern zusammen. Das heißt, äh, also für mich und meine Familie hat sich dadurch echt viel getan, ja.
1: Weil sie ein Familiengeschäft seit das sich um deine künstlerische Tätigkeit rumstrukturiert. strukturiert.
0: Meine Mutter macht mein Management, das hat sich so entwickelt über die letzten Jahre und ähm, mein Vater fährt einfach immer mit auf Tour und hilft mit dem Merch und baut Musik auf fürs, für die Signierstunde und so, also ähm, wir sind da eher wie so ein, würde ich sagen, lyrischer Wanderzirkus oder so.
1: Wenn man über das Künstlerleben nachdenkt, aus der Außenperspektive ist es oft so, man stellt sich das sehr, sehr romantisch vor, wenn man mit Leuten spricht, die es dann machen, stellt man fest, da gehört auch sehr, sehr viel Disziplin dazu, also davon abgesehen, dass du zu bestimmten Terminen da sein musst dich selbst organisieren musst mhm. und dass wenn du auf einem, an einem Abend auf die Bühne trittst, das kann man ja nicht schlecht verkatert machen oder übellaunig. Mhm. Die Leute haben dafür bezahlt, dich zu sehen und die wollen ein bestimmtes Produkt haben und das musst du professionell abrufen. Wenn du jetzt über dein Leben nachdenkst, quasi als lyrische Entertainerin sozusagen, was fehlt dir denn am meisten? Also ist es eher, dass du dich manchmal nach Sicherheit sehnst und denkst, das kann auch schnell aufhören oder nach Freiheit, dass du das Gefühl hast, eigentlich würde ich übermorgen Abend Lieber zu Hause sitzen und nicht auf einer Bühne stehen? Ist es mehr Sinn? Gibt es irgendwas, wo du denkst, ja, das fehlt mir eigentlich noch im Moment drin, das habe ich davon vielleicht auch nicht so erwartet?
0: Mhm. Eigentlich nichts, ehrlich gesagt. Also mir kommt sehr entgegen, dass ich eh gerne gut gelaunt und nicht verkantert bin. Äh, ich bin von Haus aus gerne strukturiert und diszipliniert auch, also... Mhm mir macht das Freude. Ich empfinde das auch als romantisch, dass ich irgendwie mir einen ganzen Schreibtisch mit Bastelpapier und Stiften zuladen kann und keiner sagt was. <lacht> ich, ähm, ich, ich lese gerne, ich spreche gerne mit den Menschen auf Tour, also ich gehe wahnsinnig gerne auf Tour, das ist ja nichts, was ich machen müsste quasi, ich könnte auch einfach so die Bücher schreiben, ähm, denke ich und ähm, ja, ich, ich mache das, mach das alles unglaublich gerne, plus ich, ähm, ich denke, ich bin frei, jeder Mensch ist eigentlich frei, also es ist ein Riesen, Riesenthema, aber ich würde jetzt erstmal so grob da als Arbeitshypothese sagen, ja. Ähm, das heißt, alles was mir fehlen würde, denke ich, können, liegt auch in meiner Verantwortung, mir dazu zu suchen.
1: Kannst du gut Nein sagen?
0: Wenn, wenn ich Nein empfinde, ja.
1: Und bei Gelegenheiten, also wenn Anfragen mhm. kommen, Jobs kommen, mhm. ähm, mehr Auftritte, weißt du, wann das richtige Maß ist? Wenn du Schluss machen musst und sagen so, nee, jetzt muss ich auch mal runterkommen, jetzt muss ich mich auch schützen?
0: Mhm. Schützen wovor, wäre dann ja auch die Frage.
1: Erschöpfung zum Beispiel. Mhm.
0: Ich, auch da glaube ich, habe ich auch das große Glück, mit meiner Familie zusammenzuarbeiten mhm. und äh, auch so aufgewachsen zu sein, ist einfach Gesundheit was ist, was man einfach nicht unterschätzen darf. Also einfach nicht selbstverständlich und ähm, man hat nur einen Körper, auf den sollte man aufpassen, denke ich. Ähm, das heißt ja, also ich denke, da kann ich gut auf mich aufpassen, aber auch Menschen, die da auf mich aufpassen und ähm, was so Gelegenheiten angeht, denke ich, es gibt es schon dieses Bauchgefühl, von dem wir immer sprechen und mhm. auf das, ähm, glaube ich, kann ich auch ganz gut hören.
1: Was macht dich nervöser, verzichtbar zu sein oder unverzichtbar zu sein? Für wen? Zum Beispiel für dein Publikum, zu merken, so es könnte auch einfach niemand mehr interessieren, das könnte einen ja sehr nervös machen, aber mhm. auch zu wissen wenn ich morgen Abend krank werde, dann ist da eine riesige Halle mit Leuten, die alle total enttäuscht sind, da hängen irgendwie 250 Jobs dran. Mhm. Und das ist echt ein großer Druck.
0: Mhm. Ja, auch da sehe ich das so als, mh. also äh, das, so, das sind so Szenarien, die ich mich gar nicht so oft frage, weil ich denke, wenn ich krank bin, also wenn ich wirklich krank bin, mhm. dann ist das für niemanden gut, wenn ich das mache, dann <lacht> würde ich husten, dann würde ich Leute anstecken. Und ähm, ich war auch schon mal, oder weiß ich gerade gar nicht, aber es gibt ja öfter, dass irgendjemand sagt, ich bin heute krank, hier gibt es eine Ersatzshow oder sowas. Also ich denke, man kann auch alles lösen, was irgendwie jetzt nicht äh, unendlich also eine unlösbare Krankheit ist. Ähm, ich finde das ist irgendwie eine schöne Vorstellung, dass es so ein Pool gibt von allgemeinem Gedankengut und Poesie, zu dem jeder Mensch was beisteuern kann. Also für mein Gefühl steuern auch meine Freunde in Gesprächen dazu was bei und ähm, da taucht man dann irgendwie auf und wieder ab. Also ich denke, alles hat seine Zeit und wenn meine jetzt noch ein halbes Jahr geht, dann hatte ich wahnsinnig schöne fünf Jahre und ähm, werde bestimmt viel Spaß haben, in der Grundschule auch Gedichte zu schreiben mit, hm. äh, mit Siebenjährigen.
1: Hm. Ja. Bist du für dich selbst ein guter Chef?
0: Mhm. Mhm, ich finde es witzig irgendwie so. Chef assoziiere ich immer so mit jemandem, der so sich im Ledersessel in so einem Anzug sitzt und irgendwie mit einem Aktenkoffer irgendwo hinläuft. Ähm, ja, ich finde schon, ja.
1: Weil du streng mit dir bist oder weil du nachgiebig mit dir bist?
0: Weil ich, ähm, weil ich erstens mir Aufgaben gebe, die ähm, ich erledigen kann und die ich hm. gerne mache. Also eine Freundin von mir arbeitet in Schweden als Ingenieurin und da ähm, niemand, der in ihre Firma eingestellt wird, hat einen Beruf, den er bekommt, sondern die Menschen suchen in sich aufgrund ihrer Kapazität irgendwie. Hm. Also werden natürlich aufgrund eines bestimmten ähm, sozusagen Kompetenzbaukastens eingestellt. Aber ähm, ich denke, ich bin milde und, und, und wohlwollend und, und liebevoll mit mir. Ja.
1: Wenn das finanziell möglich wäre, würdest du zwei Jahre Pause machen?
0: Von was ist auch die Frage? Also ich, ich sehne mich gar nicht nach, nach einer Pause. Ich, ich, ich denke, mein, wie gesagt, ich bin wirklich frei, ich muss nicht auf Tour gehen, ich, hm. ich, ich mache das gerne. Ich, ähm, mein Leben hat viel Pausen, ich habe auch viele Freiheitsgrade. Ähm, auch mal eben, wenn ich sage, es geht einfach jetzt gerade nicht, dann kann ich ausschlafen theoretisch. Ähm, ich mache das einfach wahnsinnig gerne. Ich bin unglaublich neugierig, ähm, was sozusagen hm. das Leben für mich zu bieten hat. Ich will davon gar keine Pause machen. Ähm, ja, ich ähm, habe das Gefühl, dass ich eher noch interessierter daran werde zu schreiben und noch auf mehrere Wege mich irgendwie ausdrücken kann. Von daher habe ich das Gefühl, ähm, und da möchte ich gerne dabei sein eigentlich.
1: Worauf kannst du eher verzichten? Auf Anerkennung oder auf Geld?
0: Ähm, kommt drauf an, was, was wir unter Anerkennung verstehen.
1: Naja, es gäbe vielleicht eine Situation, in der du merkst, ähm, wenn ich in dem, was ich schreibe, komplexer oder kryptischer werde, mhm. dann ähm, werden die Feuilletons überrascht sein und total begeistert sein, aber mit mhm. den Dingen, die ich dann vielleicht auch live aufführe, dann gehen die Leute raus und sagen, das mache ich nie wieder. Und <lacht> Also quasi auch so ein bisschen die, das Spannungsfeld zwischen ähm, Unterhaltung und Anspruch, zwischen dem, was also in deinem Kopf vorgeht und ähm, was Leute auch verstehen können. Also ich nehme an, wenn man Gedichte schreibt, dass es auch einen Punkt gibt, wo man merkt, ähm, das verstehe ich und das funktioniert vielleicht auch sprachlich. Aber das, wenn man nicht 15 Sachen schon im Hinterkopf hat, dann erschließt sich einem das gar nicht. Und vielleicht lasse ich das lieber mal sein, weil das zu kryptisch wird.
0: Das hatte ich noch nie. Nee? Nee. Ich habe von Anfang an, also ich meine, ich habe das ja wirklich fünf Jahre lang als Hobby gemacht, ja. wirklich für mich, äh, bin ich irgendwie durch die Republik gegurkt äh, in von mehreren Regionalzügen für ein Abendessen. Ähm, ich ähm, hab, schreib, also ich glaube, ich, glaub, ich habe gar nicht die Option, ähm, ich, entweder kryptisch oder nicht kryptisch zu schreiben, sondern ich schreibe über Dinge, die mich beschäftigen, die mich interessieren, die mir auffallen, die mich, äh, wie ich sie empfinde, wie ich sie sehe. Mhm. Das Gefühl, da gibt es... Ähm, ein immer irgendwas, was sich nach richtig anfühlt und damit gehe ich in der Regel. Nicht alles, was ich schreibe, veröffentliche ich auch, aber ja. eher, weil ich selber denke, das, da hat jetzt keiner was von. Ähm, von daher, ich glaube, ich kann auf beides verzichten. Ich finde, am ähm, wichtigsten, irgendwo habe ich mal gehört, dass jemand gesagt hat, ähm, noch wichtiger als geliebt zu werden ist, verstanden zu werden. Also ich könnte nicht auf Verständnis verzichten, aber das muss nicht von ganz vielen Menschen kommen mhm. oder sowas, ähm, sondern das äh, ja, würde von einem reichen.
1: Das Interessante ist, dass das von ganz vielen Menschen kommt. Ja. Du ähm, veröffentlichst demnächst eine DVD. Mhm, ja. Äh, das, ich nehme an, das geht da vor allen Dingen um die Musik, oder?
0: Es ist eine Live-DVD, also ja. ähm, eine Show im Admiralspalast in Berlin, ähm, aufgezeichnet von der letzten Tour mit mir. meine ich. Also meine Musiker Lukas und Martin sind noch dabei. Genau, und äh, das gibt es jetzt als DVD.
1: Und du spielst eine große Tour, die unter anderem im November in Berlin das Tempodrom als Location aufgerufen hat. Mhm. Das ist ja nicht wenig. Das ist ja wirklich die Größenordnung. Das spielen die ganz Großen. Macht das dich manchmal nervös, das Gefühl zu haben, ich gehöre jetzt dazu.
0: <lacht> dazu gehören ist eh so, eine, so ein absurdes Konstrukt, glaube ich. Also was ja auch immer sehr damit zu tun mhm. hat. Wozu und von wo gucke ich? Ähm, ich glaube, dass also sozusagen Gruppen anhand von einem Merkmal. Also wir spielen alle in Tempodrom, <lacht> Ist ähm, ähm, ja weiß nicht, ob ich Menschen nach einem Merkmal in Gruppen unterteilen würde. Ähm, es überrascht mich manchmal, also es gibt mhm. auf jeden Fall einen großen Teil, wenn ich immer um 9.30 Uhr da am Schreibtisch sitze und irgendwie äh, zwischen Bastelzetteln und meine Notizen rauswühle, dann, ähm, dann vergesse ich manchmal, dass diese Welt für mich existiert, dass ich irgendwo mhm. auftrete und da wirklich Menschen zum Großteil freiwillig gekommen sind. Ähm, also überrascht mich.
1: Also es ist auch nicht so, dass du diese Menschen im Hinterkopf hast und dann darüber nachdenkst, ähm, die erwarten ein bestimmtes Gefühl vielleicht von dir, auch eine gewisse Emotionalität und sagst, den muss ich ja auch irgendwas bieten. Ich kann ja, ich gehe raus auf diese Bühne mm. und dann wollen die was von mir haben. Mm. Und das musst du ja irgendwie auch herstellen.
0: Mm. Ja, ich denke auch nicht so in, in Herstellen oder müssen oder so. Und ich glaube auch, dass oft so dieses Gefühl von oh Gott, alle erwarten das jetzt von mm. mir. Das ist vielleicht auch nur so eine Identitätshochrechnung, die man macht, die vielleicht gar nicht, also auch ein bisschen eine Blase ist oder sowas. Also vielleicht, ja, vielleicht denken Leute, irgendwas könnte kommen von mir, aber vielleicht erwarten auch ganz viele Leute wirklich gar nichts von mir. Ja. Also ähm, von daher, ich bekomme viele Nachrichten, also sehr, sehr viele Zuschriften ähm, mit, der Text bedeutet mir viel oder dadurch habe ich jemanden kennengelernt oder ja. also vielen bewegenden Geschichten. Das heißt, das ist auf meinem Radar. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich anfangen würde zu schreiben, was ich denke, was jemand hören will, dann wäre das schon allein für mich super uninteressant. Hm. Ja.
1: Gibt es denn Dinge, die du von denen du weißt, die musst du machen, weil sie zu deinem Job gehören, aber eigentlich hast du nicht so Lust drauf?
0: Ich versuche gerade so die einzelnen Sachen durchzugehen. Also ich ähm, muss mich waschen, um auf die Bühne zu gehen. Ich würde mich eh waschen.
1: <lacht> Nein, ich meine jetzt vielleicht sowas wie ähm, klassische Interviewtage wirken immer so ein bisschen anstrengend, dass es... Heute sind wir hier normal im Studio, aber es mhm. gibt ja auch diese Tage, wo man in ein Hotelzimmer in der Berliner Innenstadt kommt mhm. und weiß, alle halbe Stunde sitzt hier ein anderer Journalist mhm. und spätestens wenn man den Nachmittagstermin um 16 Uhr hat, sieht man dem Gesicht des oder der Interviewten an, es ist gerade echt anstrengend und äh, das sind die Momente, wo ich für mich merke, ich würde es glaube ich nicht wollen, weil mhm. ich auch ahne, die Gespräche finden immer ähnlich statt, die Fragen wiederholen sich, es gibt immer so ein paar Punkte, muss man vorbei, das war Punkt 1 für mich mhm. und Punkt zwei war, ich weiß gar nicht mehr welche Band das war, aber ich habe irgendwann mal, vielleicht war es Deepage Mode oder sowas, mhm. quasi hochgerechnet, wie oft die Everything Counts gespielt mhm. haben und dachte, das ist ja die Hölle, die machen das halt irgendwie seit 25 <lacht> Jahren, die gehen jedes Jahr auf eine große Tour, diese Touren gehen um die komplette Welt das heißt, die haben dieses Lied halt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Mal gespielt und die müssen krass, das jeden ne? Abend wieder mit dieser Intensität machen, ja. weil hier ist Rio de Janeiro und da sind diese Leute, die haben irgendwie gerade 70 Euro Eintritt gezahlt und du musst das komplett machen. Und ich merkte für mich, dass, das würde ich, würd ich auch für viel Geld nicht wollen, dass ich jeden Abend dieses Ding, dieses Gefühl herstellen muss. Und das finde ich schon krass, wenn man drüber nachdenkt, dass Künstler, Musiker, aber auch Dichter auch Gefühle herstellen und die auch abrufen müssen, so wie ein Sportler eine Leistung abruft
0: ich verstehe, was du meinst ich, also für mich ist, er, also erstens oder mir fallen mehrere Sachen ein, ähm, der erste Punkt war der mit den ganzen Interviews und so ne? ich habe sowas nicht oft, also ähm, und dann auch sitze ich eigentlich nie in einem Hotelzimmer und das ist den ganzen Tag das heißt, ähm, das ist wirklich ein kleiner, kleiner Teil meines Jahres und okay. ich spreche gerne mit Menschen, auch ohne, dass es das aufgezeichnet wird, ähm, äh, von daher das mache ich schon mal gerne ich, ähm ich habe die Möglichkeit, mein Programm zu ändern, wenn ich möchte. Also ich schreibe ja auch neue Dinge zum Glück irgendwie und kann die auch ja, jederzeit mit unterbringen. Mhm. Ähm,
1: Kannst du auch alles rausschmeißen? Oder merkst du, es gibt Dinge, dafür kommen deine Fans auch oder dafür kommen die Leute in deine Konzerte und das wollen die sehen, das wollen die hören und das würde Leute traurig machen, wenn es nicht da wäre.
0: Ich meine, das ist natürlich super schwer zu wissen. Also es ähm, gibt auf jeden Fall Gedichte, glaube ich, die ich immer irgendwie vortragen werde, weil die aber auch für mich so wichtig sind. Also ich habe ein Gedicht für meine Eltern geschrieben, das ähm, kann ich mir vorstellen, immer wieder irgendwie mitzunehmen. Ähm, genau, und, und an sich erinnert es mich auch immer an mich. Also es ist jetzt, ähm, ja, was ich geschrieben habe, erinnert mich auch an mich. Von daher ähm, es ist es was anderes als Abrufen, eher als eine Erinnerung vielleicht.
1: Das heißt, du gehst in diesem Abend auch durch dein eigenes Werk nochmal durch und es ist ein kleiner Rundgang, der jedes Mal nicht Spaß macht und es ist nicht so ein, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich dies machen und das muss jetzt funktionieren.
0: So empfinde ich das gar nicht wirklich nicht. Ich empfinde ich das wirklich hm. bin gehe mit Neugier auf die Bühne auch konzentriert. Ich weiß schon, wenn ich das jetzt nicht sage, sagt das kein anderer für mich hm. und äh, äh, ich möchte auch jedem, äh, wenn wenn du das jetzt jemandem in München empfiehlst oder sowas, finde ich soll, sollte jeder auch den gleich schönen Abend haben. Aber ich habe das Gefühl, dass es das so ähm, sich organisch einfach entwickelt oder für Entwicklung oder auf jeden Fall verändern kann. Also ähm, jetzt habe ich Musiker dabei, mit mit denen ist, eröffnet sich nochmal eine ganz neue Welt, was man irgendwie da äh, entwickeln kann. Das Publikum ist jedes Mal anders. Wir haben auch immer einen Fragenteil zum Beispiel im Publikum, wo sich jeder, der möchte, melden kann. Meine Mutter geht mit einem Saalmikrofon vorbei und dann hm. kann man ein bisschen plaudern. Also es gibt auch sozusagen unvorhergesehene Dinge. Ähm, von daher, ja, ich empfinde das als 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 Spielplatz und als Geschenk.
1: Arbeitst du letztlich für Geld? Nee, Gibt es trotzdem Dinge, von denen du sagst, wenn die mich einladen zu so vielleicht einer großen Unternehmensfeier und ähm, dann Betrag X aufrufen, mhm. dann komme ich, weil ich weiß, mit diesem Geld kann ich jetzt dann wieder drei Monate lang Gedichte schreiben und muss mich um gar nichts kümmern, weil Geld ja auch immer Freiheit verspricht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich würde sozusagen sagen, ähm, der Preis eine andere Freiheit, also zum Beispiel eine Meinungsfreiheit, dafür aufzugeben wäre mir zu groß. Ja, ich freue mich, wenn ich auf jeden Fall, keine Ahnung, ich, meinen Bruder mal mit in den Urlaub nehmen kann oder sowas. Mhm. Sowas finde ich was Schönes. Aber ähm, ich, ich glaube, dass es das stimmt, was man munkelt, wenn man sagt, dass Geld nicht glücklich macht.
1: Aber macht Geld dich in einer gewissen Weise frei auch zu wissen, wenn das nächste Album, wenn du da dabei künstlerisch andere Sachen verwirklichen willst und in dem Moment, wo du das aber anfängst aufzunehmen, so ein bisschen eine Schäfchen im Trocknen hast sozusagen, dann kannst du da ganz anders mit umgehen, als wenn du weißt, wenn dieses Album nicht funktioniert, dann muss ich mir was ganz Neues überlegen.
0: Auch da ja, da würde ich denken, dann fällt mir aber schon was ein. Also ähm, was jetzt was Schönes, was ich jetzt zum ersten Mal machen konnte, ist, dass ich mit Freunden zusammen äh, in Eigenregie quasi ein Mini-Filmprojekt gemacht hm. habe, dass ich gesagt habe, also, dass wir ein Gedicht zusammen verfilmt haben mit noch einem Beatboxer und einem Tänzer und irgendwie bunte Farben gekauft haben, die wir uns um die Ohren geworfen haben. Ähm, also sowas finde ich toll, das irgendwie in, in so kleine Mini-Projekte äh, zu investieren. Ansonsten arbeite ich ähm, aus Interesse an der Welt und, und den Menschen und ähm, habe die verschiedensten Menschen schon getroffen mit den verschiedensten, würde ich mal sagen, mhm. Budgets in ihrem Alltag und finde wirklich da keine Korrelation von ähm, je mehr, desto mehr Glück.
1: Ab welchem Betrag machst du Sachen, die dich ein bisschen langweilen?
0: <lacht> <lacht> ich, also Erstens wüsste ich nicht, was sozusagen innerhalb meines Kosmos mich langweilen würde. Ähm, ja, genau.
1: Ab welchem Betrag würdest du für Werbung, die dich nicht wirklich überzeugt, dein Gesicht und deinen Namen hergeben?
0: Ich habe jetzt über die letzten viereinhalb Jahre nur Werbungsanfragen abgelehnt. Alle? Ja, ich habe noch nie Werbung gemacht. Warum? Weil ich gerne für meine eigenen Sachen stehe.
1: Aber es ist doch fantastisch viel Geld für fantastisch wenig Arbeit, oder?
0: Dann kann, kann ich ja dich nächstes Mal weiterempfehlen.
1: Ich glaub, meine Gedichte sind nicht interessant genug. Und wenn ich im Tempodrom stehe, will auch keiner kommen. Und was hält dich davon ab? Also was ist der, der Moment, wo du merkst, sowas, die bieten ja bestimmte steilen, fünfstelligen bis vielleicht sechsstelligen Beträge an und dann guckst du sie an und sagst so, nö, das finde ich schon beeindruckend.
0: Ich mag einfach Freiheit. Und die
1: Meinungs Freiheit, ja. das nicht so zu machen, wie du willst, die ist, das ist der Preis die ist dir so zu hoch, als dass du sagen kannst, hinterher bin ich frei und kann quasi ein Jahr lang auf alles verzichten.
0: Ich weiß halt gar nicht, ob das das ist, was ich unter Freiheit verstehe, auf alles zu verzichten. Ich will gar nicht auf alles verzichten. Ich, für mich ist Freiheit, äh, das zu entscheiden, was ich möchte, weil ich es möchte.
1: Bist du manchmal melancholisch, weil du das Gefühl hast, die beste Zeit ist eigentlich jetzt gerade und hm. noch besser kann es gar nicht werden?
0: Ich habe es irgendwann, irgendjemand hat mal, glaube ich, es ist in einem Lied von Lady Gaga oder so, oder hat das irgendjemand mal gesagt, so, ich bin nostalgisch über die Gegenwart. Ja. <lacht> so, hast ähm, du das? aus, aus aus so Glück manchmal einfach, weil so, ich war jetzt am Wochenende mit Freunden im See hier irgendwo in Berlin rum. Da ähm, habe ich schon gedacht, das ist echt ein richtig schöner Moment. Da denke ich bestimmt irgendwann mal richtig gerne zurück. Aber ich freue mich auch immer auf das, was als nächstes kommt. Ich finde Leben, also, wie gesagt, ich bin unglaublich neugierig auf das, was passiert. Ähm, und bis jetzt, es ja, so unvorhersehbar, oder? Ich, äh, ich habe schon so oft gedacht, also, glücklicher kann ich nicht werden. Und dann kam irgendwas anderes Schönes. Genauso geht es ja auch andersrum. Ich glaube, das wechselt sich immer ab wie in so Jahreszeiten irgendwie.
1: Aber auch rein beruflich gedacht, also viel besser hätten die letzten Jahre für dich ja eigentlich nicht laufen können, oder? Also es ist relativ wenig Spielraum nach oben, wenn man mal ganz kalt darüber nachdenkt.
0: Ja, wie schön. Ich bin super glücklich. Ja.
1: Und gar keine Angst davor, dass quasi alles, was danach kommen kann, nur so sein wird, dass du zurückkommst und denkst, damals war es eigentlich besser.
0: Überhaupt nicht. Ich finde es total schön, damals auf der Haben-Seite zu haben. Hm. Ich... Ähm, finde auch Glück und Erfolg und all dieses, also Erfolg ist auch die Frage, was verstehen wir unter Erfolg, für mich ist es sozusagen ähm, Kongruenz zu sich selber zu leben und irgendwie für mich und andere Menschen eine schöne Zeit zu machen, das glaube ich geht wirklich in der Grundschulklasse genauso wie im Tempodrom mhm. ähm, von daher nee, ich freue mich auf alles was kommt und ja bin offen für alles was das Leben für mich vorgesehen hat Vielen Dank. Danke auch.
1: Das war Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast war die Dichterin Julia Engelmann. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was sagen wollt zur Sendung, schreibt uns eine E-Mail an frischandiearbeit@zeit.de. Julia, schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.